בכל יום נתון. פרק 326, אנחנו בדיוק מדברים על החתול שלי שמציקה לי. שושן, רועי שושן, רועי שושן, הופס איי-אל, NBA-TV, אטלנטה ג'ורג'יה, מה המצב, רועי שושן מאטלנטה ג'ורג'יה. הכל טוב, הכל טוב, חבר יקר, אתה יודע, מתרגיל בחיים שאחרי הבועה, עשיתי משהו שלא חשבתי שאני אעשה, וראיתי בייסבול אתמול, כי אין מה לראות בטלוויזיה, אז... אטלנטה, כמו תמיד, יודעים לדפוק גם את זה, והברייבס מהובלה 3-1 בסדרה, היום מגיעים למשחק מספר 7, שכנראה יפסידו פה גם כן, ואז עוד פרק בספורט של העיר אטלנטה המפואר ייכתב. אנחנו לא נדבר על בייסבול, אל תדאגו. אנחנו מדברים על ה-free agents, על ה-free agency, על תחילת עונת המלפפונים ב-NBA, ולפני שאנחנו מתחילים לאכול מלפפונים, אני רק אומר שקפה טורקי עילית. יאללה, תקשיב, ככה. ה-free agents העונה, Unrestricted, כלומר כאלה שיכולים לעשות השוואת מחיר והשוואת חוזק לעזוב, הם לא שמות גדולים, שחקנים שהם יכולים להיות בעלי השפעה טובות. מונטרז הרל, ברנדון נינם, פרד ון וליט, דנילו גלינרי, ג'ו הריס, גורן דרגיץ', דייוויס ברטנס, מרקוס מוריס, סרג'י באקה, כריסטיאן ווד, הוא הולך להיות סליפר, שים לב מה אני אומר לך, ג'יי קראודר, פתח בחמישייה בגמר, קלטוול פופ, פתח בחמישייה בגמר, שושן, דריק פייבורס, ג'ורדן קלארקסון, רונדו, סאריץ', ווייטסייד, גסול, טריסטן תומפסון, די מרקוס קאזנס ופול מילסה. אלו ה-unrestricted. ה-restricted, יש כמה, אבל כאילו בוגדן בוגדנוביץ' הוא הכי, הכי בולט. אודון הייוורד, דה מר דה רוזן, ג'רמי גרנט, אוטו פורטור ג'וניור, אנדרו דרמונד, טים הרדווי. לכולם יש פלייר אופשן, כלומר הם יכולים להעריך פשוט את החוזה שלהם, זו ההחלטה שלהם. דיארון פוקס ומרווין בגלי עם טים אופשן, אבל זה לא, לא אמור להיות בעיה שם. שני דברים שלפי דעתי צריך לזכור, שחקנים עשויים להבין שכרגע תקרת השכר הולכת להיות מוגבלת באופן יחסי, ו, וברוב הקבוצות. ולכן אולי שווה לקחת קבוצה שלא תשלם הכי הרבה, אלא תבטיח הכי הרבה דקות, או הכי הרבה הצלחה, כאילו, מקצועית. אז, אז ייתכן שנראה החלטות שלא מבוססות על גודל החוזה, אלא על החוזה, לא יודע, קצר, נגיד את זה לשנה אחת, עם הסיכויים הכי טובים אה, לזכייה באליפות. נגיד, גלינרי כבר אמר שהוא מעדיף אליפות על פני כסף. אה, אז, אתה יודע, צריך גם להסתכל, רגע, לפני שאני מעביר את זה אליך, כתבנו כאן 
בסמל ובאטלנטה. הפרי אייג'נס של 2021 גם כן צריך לשים לב אליהם. אם הם לא חותמים על חוזה חדש או הארכת חוזה עכשיו, הקבוצה שלהם הולכת לאבד אותם בחינם אולי בקיץ הבא, ולכן אולי עדיף לה, להרוויח עליהם משהו עכשיו בטרייד, לפני שהם עוזבים בחינם. ו- ופה אנחנו נכנסים כבר לשמות הרבה יותר גדולים מאלה שהוזכרו בהתחלה. יאניס, לברון, אתה יודע, אבל לברון זה, זה משהו אחר, קוואי, פול ג'ורג', ג'רו הולדי, ספנסר דינדווידי, ויקטור הולדיפו, רודי גובר, כלומר יש כמה שמות גדולים מאוד שיכולים לעשות תנועה ולעבור בקיץ הזה. אז מה הדיבור שם? אה, וכריס פול כמובן, שהוא תמיד איכשהו באוויר. כן, הנכס שבאמת הצדיק את עצמו הכי הרבה אולי בעונה האחרונה לזה ששווה עוד לקחת אותו. תראה, אני חושב שנתת פה רשימה מאוד מרשימה של, של שחקנים. הפרי אג'נט מן הסתם שהיה פנוי בזמן הכי קצר הזה זה אנטוני דייוויס שעשה אופט-אאוט והוא יחתום עם הלייקרס, אז זו לא באמת פקטור, ואם הייתי צריך לבחור ארבעה שחקנים ככה שלהתמקד עליהם חוץ מדייוויס בתור החמישייה המובילה, אז אני חושב שזה דנינו גלינרי. מונטרז הרל, פרד בן וליט, אתה יודע שעשה באמת בעיניי אולי את הקפיצה הכי גדולה משחקן, שחקן ספסל, לבאמת שחקן לגיטימי מאוד בליגה, אני יודע שהניקס כבר הביאו עניין בו. ואתה יודע, זה דברים שהם, שצריך להסתכל עליהם במובן לא רק של העונה הזאת, אלא העונה הבאה. אני חושב שהפול של השחקנים שדיברת עליהם, יכול מאוד לעזור לקבוצות לשכנע את הכוכבים של 2021 להישאר בקבוצה. ולמה אני מתכוון? שאם עכשיו קבוצות שהן, איך אומרים, on the cusp of making it, יצליחו להנחית איזשהו שם גדול שיעזור לשדרג את הקבוצה בצורה משמעותית, ובעונה הבאה, מתי שלא תתחיל, אתה תראה שהקבוצה הזאת השתדרגה מקצועית, אולי השחקן הזה שאתה מדבר עליו, הקוואי או היאניס או לא משנה מי, החליט להישאר. אז אני רואה אותם יותר uh, משתמשים השחקנים בשוק העברות הנוכחי בתור uh, קלפי מיקוח מסוימים, אבל יש פה כמה שחקנים שבוא נגיד שהבועה עשתה להם טוב, וגם שהבועה עשתה להם uh, לא כל כך טוב. Uh, מונטרז הרל לפני הבועה, המניה שלו הייתה בעלייה, השחקן השישי של העונה, אבל לא היה לו בועה טובה. זאת אומרת, הוא לא באמת יכל להביא את היכולות שלו לידי ביטוי, נכון שהוא גם הגיע באיחור וכל זה. אבל אתה יודע, כשהם מסתכלים על החוזה לעונה הבאה, אתה צריך להסתכל, בדרך כלל יש אנשים זיכרון די קצר ומסתכלים מה הם עשו. אני חושב שהשוק הנוכחי גם יהיה מאוד מושפע מהמצב של הקורונה, כמובן, מהמצב הכלכלי, לא יודעים מתי העונה תיפתח, שזה משהו שצריך לקחת בחשבון, זאת אומרת, מה השחקנים עושים עד אז. ראינו מקרה דרגן בנדר לדוגמה, שהחליט לבוא ולהעביר את הזמן שלו במכבי בינתיים. זה לא, אתה, יכול להיות שאתה תראה סוג של נדידה מסוימת של חלק מהשחקנים, לא אלה שהזכרת, אבל אולי שחקנים בשביל לשמור על כושר משחק, פתאום תראו אותם מצטרפים לקבוצת יורוליג. כי נכון שמדברים על ינואר, אבל אין באמת החלטה או איזושהי מפת דרכים למתי הליגה הזאת חוזרת. החורף בארצות הברית יהיה מאוד קריטי בהחלטה הזאת ובכמות הנדבקים, וגם אני חושב שההשפעות של מה שיהיה פה בנובמבר בבחירות, ואז הליגה בעצם תתכנס ותקבל החלטה. כי אם תהיה לך עוד עונה מקוצרת בשנה, בשנה הבאה, 
זה אומר שהפרי אג'נסי פתח הרבה יותר מאוחר, אולי עדיף לשחקנים מסוימים לחתום על חוזה קצר, רק לשנה אחת בשביל העונה המקוצרת, ואז להגיע ל-2021 עם יותר leverage, אבל אני לא יודע כמה זה בטווח הקרוב יעזור לנו כמי שעוקבים אחרי הליגה לקבל ממש תשובות חד משמעיות. מה שכן, יש המון שחקנים טובים, אין כוכבים, אבל יש שחקנים טובים, כאלה שיכולים להטות אותך over the edge. ואם הסתכלת על, ה... על הבועה ואיך שהיא נגמרה ועל השחקנים באמת שעשו את ההבדל, KCP העלה משמעותית את, ה... את המניה שלו, גם דווייט האוד, אם מסתכלים עליו כ... כשחקן שלא ייקח עכשיו חבילה, אבל יכול לעשות את, ה... את המינימום שצריך ממנו ב... בלא הרבה כסף. ויש איזושהי הבנה שהתארים, בסופו של דבר זה מה שנחשב אצל השחקנים הבוגרים יותר, ופחות הכסף. קח בחשבון שהדרפט הקרוב לא אמור להביא איתו כמה יותר מדי כוכבים, אתה מקבל פה בעצם סיטואציה די לא ברורה. כן, אז ככה, על פי הערכות, תקרת השכר הולכת להישאר בעצם 109 מיליון דולר. שתקרת היוקרה היא 139 מיליון דולר, ויכול להיות שיהיו בזה שינויים, בגלל ששח... שבעלים לא רוצים אה, לשלם יותר מדי מס יוקרה. אה, אין, אין הכנסות, 40% מההכנסות של הליגה קשורות במכירת כרטיסים, אז, אז לא יודעים בדיוק לאן זה הולך, ויכול להיות שיעשו טובה לחלק מה... מהבעלים, יגידו להם אין מס יוקרה. Uh, כדי שתמשיכו להתנהל, כאילו, בלי להפסיד יותר מדי כסף. Um, אין, אין הרבה קבוצות ש, שיכולות uh, להרשות לעצמן uh, להחתים שחקנים as is. כלומר, רק שש קבוצות, יש להן מקום מתחת לתקרת השכר הצפויה של 109 מיליון דולר. כשהרבה כמובן, כמו שאמרנו, שומרות גמישות לקראת 2021, כי אולי יהיה צ'אנס להביא איזה יאניס או איזה קוואי. אז, אז יהיה, אתה יודע, אנחנו מסכומים הכי משמעותיים מתחת לתקרת השכר, זה אטלנטה, אצלכם שמה, בארבע דולר, ניו יורק ניקס, 42 מיליון דולר, פיסטונס, 30 מיליון דולר, שוב, זה הערכות לגבי מה, מה, מה יהיה תקציב השכר שלהם בשנה הבאה, מיאמי היט, 21, כמעט 22 מיליון דולר, שרלוט הורנט, 19 מיליון דולר, פיניקס, 18 מיליון דולר. אלה הקבוצות כאילו שיכולות להחתים פרי אג'נס כאילו בלי לעשות שינויים גדולים בסגל ולייצר לעצמם מקום בתקרת השכר. יש קבוצות, אין עוד הרבה קבוצות שיש להן את הגמישות הזאת, רוב הקבוצות מעל תקרת השכר, כלומר מעל ה-109 מיליון דולר. תראה, אז בואו בוא נדבר על הקבוצות האלה, רגע, זה מעניין שאתה... אתה יודע, אז בואו בוא נדבר באמת על הקבוצות האלה. הפילדלפיה 76ers, מה זה מעל תקרת היוקרה? הם 100, כמעט 150 מיליון דולר תקציב, וגולדן סיירס 145 מיליון דולר תקציב. אז, אז, אנחנו, אז קשה מאוד לראות מה, מה הם עושים שם. 
אבל בואו נראה, בואו בוא נתחיל עם האלופה, אוקיי? לייקרס. איך הם יכולים להשתפר? על מה מדברים שם? מה, מה קורה שם? תראה, עם לייקרס הסיפור הוא מאוד פשוט. ברגע שלברון ודייוויס חוזרים, אתה צריך לוודא שאתה משאיר סביבה מספיק שחקנים, בשביל לתת להם הזדמנות לצאת לעוד ריצה. עכשיו היה איזשהו דיבור, אני יודע, על קריס פול, שאולי יצליחו להביא אותו, רז'ן רונדו, לפי, לפי ההבנה שלי, לא בטוח שהוא יישאר, הוא אסף לאוף טוב, הוא די החזיר לעצמו קצת את הפרסטיד שהיה לו גם לפני זה, בשנים שלו בבוסטון, ויכול להיות שהוא לחפש אופציות אחרות, הוא השיג עוד טבעת איתם, הוא עשה הישג אדיר. אבל הלייקרס מקבלים בחזרה את אבי ברדלי, שהוא גם שומר טוב, הוא גם פוינט גארד לא רע בכלל. וביחד עם האיש שלך, קרוסו, אני לא בטוח כמה מקום יהיה להביא פוינגרד שהוא בקליבר גבוה. אני חושב שאתם צריכים להחתים את KCP, מה שלברון כנראה ידאג שזה יקרה, כי זו אותה סוכנות, והכל שם מתבשל ביחד. הסוכנות של לברון. עזוב, אנחנו יכולים להגיד את זה. אז הכל שם כבר די בטוח, די דן דיל. אבל אני דווקא מסתכל, אני חושב שהלקרס יסתכלו על לא מה הם עושים, אלא מה האחרות עושות. כי בשנה הבאה במערב חוזרת לך גולדן סטייט, כנראה להיות פקטור, אנחנו לא יודעים איך הם ייראו עדיין, אבל אתה יכול לסמוך עליהם כשהם בריאים, הם עדיין כוח משמעותי בליגה. וכל הקבוצות שראינו השנה בפלייאוף יהיו שנה מבוגרות יותר, כמו שאומרים, a year older. בין אם זה דנבר, שעשתה התקדמות משמעותית, בין אם זה הקליפרס, שאתה יודע, היציאה המוקדמת שלהם מהפלייאוף הפתיעה המון אנשים, אבל... משהו הולך להשתנות שם, כי גם מגיע המאמן. נכון שטיירון לו הוא לא דוק ריברס, אבל יכול להיות שהוא קצת מבין כוכבים ואיך להתמודד איתם יותר טוב, הוא עשה את זה בקליבלנד. דאלאס, שאתה לא יודע מה הם יעשו עדיין בשוק העברות, אבל הבסיס שם. פורטלנד שהיו טובים והפעם יקבלו את כולם בחזרה. פיניקס שעשו ריצה מדהימה בבועה, ובמאמר מוסגר, אני לא מבין איך זה שקבוצה מנצחת את כל המשחקים ועדיין לא עולה לפלייאוף, אז כאילו... זה, אז למה הבאתם אותי? אבל הם, אם אתה מסתכל עליהם, אתה יודע, זה אחד מהשחקנים שדיברת יכול לתת לפיניקס את הקפיצה שהם צריכים בשביל להיות מועמדת לגיטימית במערב. ותיקח את, אתה יודע, ניו עדיין שם, לממפיס יש קבוצה צעירה וטובה, אם סקרמנטו ישאירו את כולם הם יהיו שם, ויש את הקבוצה שלי, יוסטון, שאתה יודע, התנבאתי נבואת זעם שהם יעשו משהו, אבל... הלייקרס מבחינתי הם לא... בואו נחזור ללייקרס. כן, הלייקרס מבחינתי הם קודם כל תלויים בשני השחקנים האלה, וברגע שדייוויס נשאר, אני חושב שזה יעזור לשכנע שחקנים נוספים להגיע. הם צריכים כוונונים קלים, כי לפעמים גם לא טוב יותר מדי לעשות שינויים. אני חושב שהצוות האימון שם עשה עבודה טובה, לברון סופר מפוקס, הם יחתימו כנראה את KCP, אם הם יביאו עוד שחקן או שניים, זה יצטרך להיות כנראה בטריידים, כי אני לא חושב שיש להם מקום מתחת לתקרת השכר. אז יכול להיות שקהל קוזמה יעזוב, יכול להיות שאתה תראה איזושהי קונסטלציה אחרת עם השחקנים האחרים שיש להם, אבל אני לא חושב שהלייקרס צריכים לעשות יותר מדי חיזוקים לקבוצה שהיא באמת בנויה על שני שחקנים, וברגע ששני השחקנים האלה נמצאים, ואם העונה הבאה גם כן תהיה די מקוצרת, ולברון יהיה יותר זמן לנוח ולהכין את הגוף שלו, אני חושב שהם מועמדים, וגם אתה רואה את זה בסוכנות ההימורים, שהם כרגע הפייבוריטים לקחת אליפות שוב. יש דיבור על להביא כוכב שלישי ללייקרס? כי היה דיבור על קריס פול, אבל אתה יודע, אם קריס פול עם החוזה שלא מגיע, זה אומר ש... 
כל שאר השחקנים צריכים להיות שחקני מינימום, ואתה יודע, mid-level exception אחד, כאילו אין, אין מקום להחתים שחקנים אחרים, בטח לא KCP ו- ושחקנים ברמה הזאת, או שחקנים שהגיעו לרמה הזאת העונה. השאלה, אם, אתה יודע, יש דיבור על לקחת את קוזמה, עוד כמה בחירות דראפט שנותרו, אה, להכניס לשם עוד איזה כמה שחקנים תחת חוזה, כזה דני גרין, אה, שאגב, יש לו חוזה יחסי גול, ולהביא כוכב שלישי גדול. אתה יודע, ברדלי ביל נגיד, או משהו כזה. Yeah, אני לא שמעתי דיבור כזה עדיין, אני חושב שהזכרת את ברד ליבי, אני חושב שזו אופציה מעניינת, כי זה גם ייתן להם את האופציה לבנות משהו חדש אחרי שדברון יעזוב עם ביל ודייוויס, זה די ישאיר אותם די תחרותיים, אבל לא בטוח שמישהו ירצה לקחת את דני גרין ואת קייל קוזמה ולוותר על כוכב גדול. הערך שלהם בקבוצה כמו הלקרס הוא יותר גדול מהערך שלהם נשים בקבוצה אחרת. בגלל התפקיד היחסית מוגבל שמבקשים מהם לעשות בקבוצה כמו הלקרס, לעומת משהו שיצטרכו לעשות בקבוצה אחרת. בגלל זה אני חושב שאם אתה תראה מישהו מגיע, זה מישהו שהוא כוכב מזדקן, סטייל קרמלו אנטוני, או קריס פול, או, או איזה מישהו שהוא מהאסכולה הישנה יותר, שמוכן לקחת פייקאט רציני בשביל לבוא ולנסות... דוויין וייד, מה איתו? הוא לא עזוב את כיסא הפרשן, טוב לא יותר מדי שם. אבל אתה יודע, הזכרת את גלינרי לדוגמה, גלינרי יכול להיות מושלם בשיטה הזאת. הוא גבוה שיכול, אתה יודע, גם לעשות פוסט-אפ וגם לקלוע את השלוש, וגם הוא מגיע בשביל לשחק בשביל מטרה מסוימת. אני לגמרי רואה אותו, אולי אומר לעצמו, אוקיי, לוקח חוזה שנתיים עכשיו בלקרס ועושה ריצה מטורפת של דיפ פלייאוף ראן, ואולי זה מה שהוא רוצה בשביל לסיים את הקריירה כמו שהוא. אז אני עוד פעם, הלקרס בעיניי זה, אתה צריך לעשות קצת כוונונים קלים ולהשאיר את מה שיש ולנסות לראות אם אתה יכול להביא מישהו שהוא לא בא הרבה כסף כי הם לא הולכים להשתגע בבזבוזים שלהם בקיץ הקרוב. כן. אגב, ברטנס וגלינרי הם קצת מאותו הסוג, אתה יודע, גבוה. שיכול לקלוע לשלוש. אירופאי, כן, אבל גלינרי שחקן יותר טוב מברטנס, אבל ברטנס, איזה 45% מהשדה, כאילו שלוש, הוא משהו לא נורמלי, ויהיה מעניין לראות אם הוא רוצה את הכסף שלו, כי הוא לא הגיע לבועה בעיקר בשביל להימנע מפציעה ולחתום על חוזה גדול, אבל יכול מאוד להיות ש... החישוב שלו יהיה, אוקיי, אני אקח mid-level exception בלייקרס ב- ב- לשנה, אני אקלע את ה-15 נקודות שלי מ-5 מ-5 מהשלוש, אני אזכה באליפות, ואז אני יוצא ל- לחוזה גדול הר- הרבה יותר. זה, זה יהיה מעניין מאוד לראות את החישובים האלה שהשחקנים יעשו. בוא נדבר שנייה, אתה יודע מה, מה, מה עם יוסטון שלך, מה, מה קורה שם, חביבי, מה, אתה יודע. יוסטון, we have a problem, זה מה שקורה שם. We have several problems. כן, תראה, אני רוצה דווקא להתחיל ממשהו שקרה לפני כמה ימים, וזה העזיבה של דרל מורי. אני חושב שגם דיברתי איתך אחרי שהם עפו מהפלייאוף, שאמרתי שאני חושב שגם דנטוני וגם מורי צריכים ללכת, כי... מה שהם בנו לא עבד. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי דרל מורי, הוא עשה המון דברים טובים בארגון הזה שנקרא יוסטון רוקטס, ויש לו המון קבלות בעובדה שיוסטון, מאז שאני התחלתי לעקוב אחריהם, 
יש דבר אחד שאפשר להגיד עליהם, וזה שהם תמיד היו תחרותיים. הם אף פעם לא אילוטריטים, הם אף פעם לא עשו טנקינג, הם תמיד מצאו את הדרך להישאר קמפטיטיב בליגה שהיא מאוד קשה להישאר כזאת. אולי חוץ מסן אנטוניו, שעשה את זה שנים כארגון, אבל הם עשו את זה עם שלד של שחקנים שהיה שם 15 שנה, והמצב הזה לא היה קיים ביוסטון. אז העובדה שדרל מורי כ-GM הצליח תמיד למצוא את, ה- את, ה- את הקומבינות ואת השיטות ואת החישובים להשאיר את הקבוצה שלו תחרותית ולעשות את הטרנזישן הזה מיהו מינג וטרייסי מגריידי לעכשיו ג'יימס הרדן, שהם עדיין רוכבים על הדבר הזה, הוא מעורר השראה ואני רוצה, אני בטוח שהוא שומע אותנו, אז תודה רבה דרל על, על כל מה שעשית. עוקף אחריי בטוויטר. אז אני, בדיוק, שלח לו את זה מתורגם. לגבי דאנטוני, אני חושב שהוא באמת שחט את הלימון כמה שהוא יכול מהקבוצה הזאת ומהשיטה הזאת. ומייק דאנטוני, לפי מה שראיתי, שוקל אפילו להצטרף לצוות האימון של סטיב נאש בברוקלין. זאת אומרת, אתה יודע, ולעשות איזשהו איחוד עם סטיב נאש, רק שהפעם זה הפוך, סטיב נאש המאמן והוא מתחתיו. משהו שעבד טוב בפיניקס של השנים ההם. אבל יוסטון בבעיה מאוד גדולה, כי הם תקועים עם שחקן כמו וסטרוק, שהוא הוא, הוא, הוא שחקן כדורסל לגיטימי, זאת אומרת, הוא קולע, הוא לוקח חיבנים, הוא עושה רסיסטים, אבל הוא פשוט לא מתאים לסטייל הזה שהם יקנו לעצמם בשנים האחרונות. אני הייתי שמח להיפטר ממנו ולנסות להביא מישהו, אתה יודע, הרבה יותר שיתאים לשיטה. אני חושב שיוסטון בבעיה עם קבוצה נמוכה, הכי זקנה בליגה, מבחינה סטטיסטית הם הקבוצה הכי מבוגרת בליגה, ועכשיו הם בלי מאמן והם בלי GM, ועם כוכב שאתה די, זה קאץ' 22. מצד אחד הוא, הוא הכוכב הכי גדול, הוא זה שבגללו קונים כרטיסים, אבל מצד שני אתה אומר, אולי אני צריך לעשות, אותו, לעשות עליו טרייד בשביל להביא לפה אנשים אחרים כדי להתחיל את התהליך הזה מחדש. אבל ג'יימס ארדן במצב שלו היום הוא, הוא סוג של די, ב, אם לא בשיא שלו, אז הוא מאוד קרוב, אתה יודע, מיד אחרי השיא. אז בדרך כלל לא נהוג לעשות את השחקנים כאלה טרייד, ויש לו גם חוזה מאוד גדול, לעוד לא שלוש שנים אם אני לא טועה. אז מה אתה עושה? אתה מחליף אותו? אתה, לאן אתה שולח אותו אם כן? מה אתה מקבל תמורתו? אתה מצהיר שאתה הולך לעשות ריבילדינג? ואז אתה משאיר את ווסטרוק? אז כאילו, מה עשית בזה? עדיף לך לנסות להיפטר מווסטרוק אולי. הנכסים היחידים שאתה יכול להגיד עוד שיש ליוסון חוץ מזה זה ארי גורדון, זה אולי רוברט קובינגטון, אין להם בחירות דראפט פחות או יותר עד שהבן שלך יש לו בר מצווה, ואתה מגיע למצב שאתה, אפילו ה-house money אין לך כבר על מה להמר עליו בקזינו. זאת אומרת, עשו all in והפסידו הכל ועכשיו זה... אתה תגיע כנראה ל-45-50 ניצחונות בעונה נורמלית עם ארדן, כי ארדן עדיין מכונה התקפית. אבל אני לא רואה אותם מדגדגים בכלל את הקבוצות הבאמת חזקות במערב, לצערי. הלכו, הימרו, ההימור לא הצליח, נפל בגדול. קלינט קפלה בעיניי, שהיה שחקן מצוין, היה ויתור יותר מדי, כאילו זה היה צעד אחד יותר מדי לעשות. כי אם הרדן וקריס פול היו מסוגלים להסתדר אחד עם השני, והיו נשארים את העוד עונה הזאת ביחד, וראינו מה קריס פול יכול לעשות, אז יכול להיות שהריצה שלהם הייתה נראית אחרת. הם עשו, בבועיים היו, נראים היום ונורא, הם היו רחוקים מבלוק אחד של ג'יימס הרדן מלעוף לאוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון, ואני חושב שלעוף ללייקרס יש בזה איזושהי נחמה, עדיין שיחקו נורא ואיום, פירקו אותם בכל פרמטר של, של אתה יודע, של כדורסל שהוא 
לא אולי זריקות משלוש. אני לא אופטימי, אני לצערי חשבתי שזה אולי יכול לעבוד, אבל אם הצליחו למצוא דרך לשלוח את ווסטבוק לאנשהו ולחזור לשחק כדורסל עם, עם ארבע וחמש והרדן שם, הם יוכלו להיות פקטור במערב, אבל לא יותר מזה. מה שדרל מורי תמיד ידע לעשות זה להיות מאוד יצירתי, להיות מאוד מאוד יצירתי ולהוציא טריידים מהתחת. וכאילו להוציא אותם ולעשות טאדה בסוף, זה כאילו מה שמאורי ידע לעשות, הוא היה קוסם בקטע הזה, אבל תקשיב, הם, הם צריכים עכשיו קוסם כמוהו, כי ווסטבוק עוד מעט בן 32, בשלוש העונות הבאות הוא על חוזה של 132 מיליון דולר, זה, זה, זה לא טוב, <laughs> זה לא טוב, המצב לא טוב. עכשיו, אתה יודע, אתה אומר, בדרך כלל יש קבוצה טיפשה מספיק, כמו הניקס, ש... באתי להגיד בדיוק לניו יורק ניקס, כן. כן, הנה בואו תיקחו, תראו, רסבוק הוא כוכב, הוא אולסטר. אם אתה מצליח לעשות דבר כזה ולמכור להם את הלקרדה הזאת, ולהביא את אחד הגבוהים של הניקס, שהוא, אתה יודע, איזה ג'וליאס רנדל, אפילו, אתה מדבר על רובינסון, כי הוא באמת נחשב העתיד שלהם. אבל אתה יודע, יש להם שם הרי אסופה של שחקנים גבוהים ומצליח איכשהו לעשות את זה, זה באמת נס, אבל צריך גם שמישהו יישב שם ושיעשה את העסקה הזאת, ודרן מורי היה לו הרבה קרדיבילי, אבל באיזשהו מקום גם אנשים פחדו לעשות איתו עסקים קצת, כי יש לו את הנוכלות הזאת, סטייל דיני איינג', אתה לא יודע רגע למה הוא מציע לי את זה, יש פה איזה קאץ'. כן, אבל אתה יודע, עכשיו כאילו, ש... אני לא רואה את הניקס עושים את זה, כי יש להם עכשיו הנהלה חדשה, שהם אמורים להיות יותר חכמים. אתה יודע, אתה חושב כאילו, מי יכול לקחת את הדבר הזה? אני מתקשה לראות מישהו שעושה, אתה יודע. אם ליאון רוז עושה את זה, כאילו הנשיא של, של ניו יורק ניקס עושה את זה, זה יהיה הזוי בעיניי וזה... יאמר לי, אוקיי, הניקס עוד פעם הולכים לשלוש שנים של להיות ניקס והם יפטרו את ליאון רוז אחרי דקה בערך. כן. אני גם כאילו אופטימי לגבי יוסטון, ואני חושב שגם הבעלים, טילמן פרטיטה, הוא קצת, הוא שווה טיפה יותר מפרטיטה עכשיו. וואי, אתה זוכר את ה-Sixx Eggs Omelet שאכלנו שם בדייר הזה? זה היה כמו גוש של ביצים שישב על האש. וואו. כן, אז תקשיב, הוא במצב כלכלי גרוע. הוא הפסיד הרבה מאוד כסף בקורונה, או בעסקי המסעדות וכאלה. ויש גם כל מיני דיווחים שמאורי פשוט לא רצה להיות שם יותר, בגלל שהוא החליט לקחת החלטות ממש גדולות וחשובות, מאמן, הוא רוצה את ג'ואל אמביד, כאלה דברים, דברים שמאורי לא יכול לשרוד. אוקיי, מיאמי היט, בואו נעבור למיאמי היט. אתה חושב שג'ימי באטלר יכול לשחזר את הגבהים שאליהם הוא הגיע בסביבת גמר הזאת? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, דרגיץ', 
נשאר, קלי אוליניק נשאר, יש לו פלייר אופשן, כנראה הוא יישאר, ג'ייקר נשאר, זה שאלות גדולות, זה קבוצה, אתה יודע, זה חטפה גיץ' וקראודר, ובדרפט סדר, כאילו בקטע הזה, אבל אתה יודע, צריך לשאול, מה יישאר מהקבוצה הזאת שהגיעה לגמר? כן, הישג מדהים בעיניי, אני לא הייתי מאלה שאימרו שמיאמי יגיעו לגמר, וממש הייתה הפתעה נעימה, אני חושב, לכולם לראות את המשחקים. אני חושב שהגמר היה דוגמה מייצגת לסוג הכדורסל שהם הציגו לכל אורך הבועה. לגבי ג'ימי באטלר, השאלה הראשונה, כן, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה, כי אני חושב שג'ימי באטלר עשוי מחומרים כאלה שהוא כל כך נחוש והוא כל כך רעב להצליח. שהוא לא ייתן לזה להיראות כמו איזושהי אפיזודה, או להגיד שהיה לו איזשהו פלי אוף רן טוב. אני חושב שג'ימי באטלר רוצה להביא אליפות, הוא רוצה להביא אליפות למיאמי, והוא רוצה לעשות את זה עם החותמת שלו. אז אני רואה אותו לגמרי משחזר את היכולת. אני לא יודע אם הוא יוכל לשחזר את אותה יכולת של שני טריפל דאבלים בסדרת גמר, ואתה יודע, באמת, פשוט לקח את הקבוצה על הגב, אבל אני חושב שהוא עדיין יכול לקחת את מיאמי למקום טוב. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני חושב שאם הוא טיפה יזרוק יותר משלוש ויכניס את האלמנט הזה, אז הוא באמת מפחיד. מה הסיכוי שמיאמי מציעה, אתה יודע, חבילה למילווקי על יאניס? על יאניס? תראה, בוא נחשוב רגע, מה זה חבילה? זה אומר שצריך לוותר כנראה על העתיד. זה אומר שצריך לקחת שחקנים כמו דנקן רובינסון, וטיילר הירו, וקנדריק נאן, בשביל, אתה יודע, כאן ועכשיו שכזה. עכשיו, אוקיי, בוא נגיד שעשו את זה. יאניס צריך את הכדור, אוקיי? צריך את הכדור בשביל ליצור, זאת אומרת, הוא לא אחד שיחכה לכדור בפוסט. ג'ימי באטלר גם בהרבה, אתה ראית את זה גם בפלייאוף, בהרבה סיטואציות, הוא פשוט לקח את הכדור וסידר את ההתקפה. לא בתור פוינט גארד מסורתי, אבל הוא זה שהתחיל את הכל, ובדרך כלל גם סיים איכשהו. זאת אומרת, יש לך פה את העניין הזה. אני לא חושב שמהם ירצו לעשות... כזה הימור ולוותר על כל השחקנים הצעירים כי הם היו ממש, הם הגיעו יותר רחוק ממילווקי והם גם ניצחו אותם בפלייאוף. אוקיי, זאת אומרת, הם הוכיחו לעצמם גם שהם יכולים להתמודד עם קבוצות שיאניס משחק בהם, אז נכון שזה יהיה נחמד אם יאניס יבוא לשחק בקבוצה, אבל בואו נדבר איתך עכשיו, זרום איתי רגע בכיוון, אתה מוותר על כל השחקנים הצעירים האלה בשביל לקחת את יאניס, ש... אתה לא יודע אם הוא יישאר עוד עונה, זאת אומרת, זו שנה אחת, אלא אם כן אתה תקבל הבטחה שהוא חותם איתך אחרי זה. אוקיי? היום במצב הנוכחי של מיאמי, תוסיף להם עוד איזושהי חתיכה לפאזל, ומאוד יכול להיות שזה מה שמספיק להם, שזה מה שהם צריכים. דרגיץ' לפי דעתי יישאר, אוקיי? אוקיי, אני פשוט חושב... הוא בן 35, אני לא יודע לאן הוא, אולי לך עכשיו יקבל חוזה לשלוש שנים בעוד מרכז, אתה יודע, קבוצה, אתה בונה קבוצה, באמא דה ביו, יאניס ובטלר, אתה צריך להביא משוטרים ברמה סבירה לידם. זו קבוצה שאני מתקשה להיות מישהי מנצחת אותה ב, ב, בסדרת פלייאוף במזרח, עם כל הכבוד, אתה יודע, למזרח. זו קבוצה מדהימה, הגנתית, ואתה יודע, התקפית, נכון, אדבאיו, יאניס ובטלר הם לא קלעי שלוש, אבל הם, אתה יודע, 
גורן דרגיץ' עם פיק אנד רול עם יאניס ובאמה דה ביו, כל פעם בהתקפה אחרת, זה משהו מיוחד. ואני לא רואה את פט ריילי מוותר על האפשרות, אם, אם כאילו באמת יאניס פנוי ל... אם כמובן יאניס פנוי ל... לטרייד. אני לא אבלות, כן. אני לא רואה אפשרות ש... שפט ריילי לא מנסה ללכת על זה. אני חושב שנגעת נקודה חשובה, אני לא בטוח ש... שיאניס בכלל יעזוב, כאילו אנחנו מדברים היפותטית אם הוא באמת יחליט לעזוב, אני חושב שהוא יישאר, אני באמת חושב שהוא חותם עם מילווקי, והוא מחליט, אה, לצ... הוא ינסה שיצרפו אליהם אה, לפאזל הזה עוד איזה חתיכה או שניים, והוא ינסה לעשות אגב, את זה קריס ככה. אגב, קריס פול, קריס פול יכול להיות אופציה מעולה, כי אם אתה חושב על מה, מה, מה היה חסר להם השנה, המלקום ברוקדון, השחקן הזה שאתה יודע, החכם, הרכז, שיכול לנווט את כל הסיפור הזה, ולא היה להם את זה, והרגשת מאוד שזה היה חסר, כשיאניס יורד לספסל, וקריס מידלטון צריך לקחת את המשחק עליו, וקצת, אתה יודע, מתחיל להסתבך עם הירו בול, זה לא בדיוק עבד, אוקיי? וחסר להם, חסר להם הרכז האינטליגנט, הרגוע, שיודע לעשות את המהלכים הנכונים, אז קריס פול יכול להיות תוספת מדהימה, גם השאלה מה הם ייתנו לאוקלאומה סיטי בשבילו. כי אני לא יודע אם הם ייקחו את הלופזים <laughs> בעסקת חבילה בשביל קריס פול. אבל קריס פול מקושר, אתה יודע, לכמעט כל קבוצה שחושבת שיכולה לעשות ריצה. אתה גם יכול להגיד כן. שהוא בקונסטלציה מסוימת, תשלח אותו עם דרגיץ' לא ממשיך ותביא אותו למיאמי. או אתה יודע, דיברנו על הלקס בהקשר הזה, או לא חסרות קבוצות. אפילו פילדלפיה שדיברת עליה מקודם, שאולי... תעביר את בן סימונס טיפה יותר קדימה לעמדת השלוש ותביא את זה אחד כמו קריס פול בשביל לנהל את העניינים ואז יש לך שם חמישייה באמת שהיא יותר מאוזנת עם, עם אתה יודע עם, עם אמביט שבונים את זה את הכל סביבו. אני חושב שיאניס הולך להישאר מספיק אם תיקח קצת בין השורות את הדברים שהוא אמר אני לא חושב שהוא מסוג האנשים שהוא מסוג הקווין דורנטים וכאלה ש... אתה יודע, ילך לאיפה שיש את הכסף, נראה לי שהוא ירצה להביא אליפות למילווקי. אז אני לא יודע את החישובים האלה. לגבי מיאמי, תוסיף להם עוד איזה משהו קטן, ג'ייק ראדו, אני לא בטוח שהוא יישאר, אני לא בטוח שהם יוכלו, אם ירצו לשלם לו, אבל יש להם, כמו שאמרת, 20 ומשהו מיליון דולר פנויים. והשחקנים שהזכרת מקודם, זה בדיוק מסוג השחקנים שאם אתה מביא אותם למיאמי, אתה עושה אותם קבוצה הרבה יותר שלמה והרבה יותר מעניינת. ואני חושב שזה מה שהם צריכים בעצם. אחד כמו גלינרי, אם תעשה אותו פתאום במיאמי, נראה אחרת לגמרי. אתה יודע, אתה מוסיף עוד מימד של, של כליאה, ואז לך שם את החבר'ה האלה, אם אתה מחליף את קראודר בגלינרי, אחד שיודע לקלוע משלוש ואחד שפחות יודע לקלוע משלוש. אז יש לך פה באמת קבוצה שכל הארבעה שחקנים משחקים על הפרימטר, ובין בפנים, קשה מאוד לעצור את זה. אז אני, אני באמת חושב שמיאמי יסתכלו יותר, יש לנו פה עכשיו, אתה יודע, חמש, שש, שבע שנים, הקבוצה הצעירה הזאת, נכון שגם באטלר לא הכי צעיר, אבל אתה יכול לבנות הרבה יותר לאורך טווח, ואולי פט ריילי יסתכל גם על החלק הזה, ולא רק איך הוא מביא עוד כוכב למיאמי. כן, למרות שיאניס ומיאמי זה שילוב מושלם של תרבות, ואתה יודע, שחקן ש... כמו באטלר, אתה יודע, אתה יודע, זה משלימים אחד את השני בקטע הזה. בוא נדבר 
ויש לי הקליפרס, אתה יודע, השנה הייתה בעיית כימיה קשה שם, הם, הם פשוט לא הצליחו לרוץ. עכשיו, אתה יודע, יש כל מיני דיווחים ששחקנים כמו uh, פטריק בברלי ו- והרל ולו וויליאמס לא התלהבו מכך שקוואי לנארד לקח ימי חופש וגר בסן דייגו, ואתה יודע, מה כן. שהוביל לאיחורים בטיסות וכל מיני כאלה. קיצר, לא אהבו את הקטע הזה שיש להם סופרסטאר, מסתבר. ו... אני חושב פתאום על, על זה, רגע, אוקיי, מונטריאז הרל וויליאמס ובברלי היו מתאימים מאוד לקליפרס שלחמו והיו אנדרדוגים. מאוד יכול להיות אבל שהם מתאימים יותר בתור נכסים להביא שחקנים שישתפו פעולה עם קוואי לנארד ויהיו מסביב, ואתה יודע, יעשו את מה שקוואי לנארד צריך שיעשו מסביבו, סטייל מה שקרה בטורונטו, קבוצה ש... קודם כל הבין איזשהו הכוכב מצד אחד, מצד שני נתנה לו את הספייס כשצריך. אני לא אופתע אם הקליפרס יעשו מהלכים מאוד דרמטיים בקיץ הזה, ואנחנו צריכים גם לזכור שזו קבוצה בבעלות אחד מהאנשים הכי עשירים בעולם, עשיר יותר מכל הבעלים ביחד, ולא אכפת לו להיכנס ל... מס מותרות משמעותי. אז יהיה מעניין לראות מה הקליפרס עושים. דרך אגב, סתם בדקתי את טיירון לו שהולך לאמן אותם, מה המאזן שלו ללא לברון ג'יימס? הוא אימן רק בקליבלנד. כמה משחקים הוא שיחק וכמה ניצחונות היו לו, אתה חושב? בלי לברון? אני יודע. ניצח ארבע, הפסיד שש עשרה. היו לו שמונה עשרה משחקים, הוא הפסיד שבע עשרה. הייתי קרוב. ניצח אחד. כן, הייתי קרוב, פרגנתי לו. כן, תראה, טיילו גם... לפחות הצוות שלו. הצוות שלו הולך לקלול את צ'ון סיביל ואת לארי דרו, המאמן לשאלנטה מלווקי. אז, אז יהיה לו לפחות כזה בצוות. כן, תראה, טיירון לו, אתה יודע, אני, אני חושב שהוא בחירה מן הסתם קצת הזויה לקליפרס, אני לא יודע, תופסים ממנו מאוד בליגה, אני לא מבין למה כל כך. כמו שאגב, אני לא חשבתי שדוק ריברס היה צריך להישאר, חשבתי שגם הוא היה צריך ללכת, כי הוא לא הצליח שם בקליפרס, בשום עונה כמעט שהוא היה בה, אבל... גם אתה צריך לראות מה, מה עוד זמין בשוק, ולא, אתה יודע, לא היה להם יותר מדי רצות. אני אגיד לך מה אני חושב לגבי הקליפרס, אבל. כל הקטע של הלואוד מנג'מנט של קוואי, אולי עבד במקום שבו קבוצה כמו טורונטו, ידעו שהיא בעצם נבנתה בשביל ללכת לאליפות באותה שנה, ו, וזה גם, אני חושב שהם גם, השחקנים ידעו שהוא לא הולך להישאר. אז אתה יודע, אמרו, יאללה, בואו, let's make it happen. בקליפרס זה לא ככה, בקליפרס אה, החבר'ה האלה ראו שהם יכולים לנצח בלעדיו, כי הם עשו את זה שנה לפני זה, והם כאילו ציפו שבפלייאוף הם יקבלו את קוואי של, ה... של הפלייאוף, אחרי שהוא נח ואחרי שעשו לו את כל זה, וכשזה לא קרה, אז המרמור יתחיל לצאת החוצה. כי אם אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני מוכן לספוג את זה שהוא מגיע באיחור, וגר בסן דייגו וכל הדברים האלה, אבל... אני יודע שהוא יספק את הסחורה בפלייאוף, אנחנו נעשה ריצה וכנראה ניקח את זה. בסוף אתה עף בחצי הגמר, אז 
זה היה ברור שכל הדברים האלה יצופו מחדש. הם נכסים מעולים, גם בברלי, אולי קצת פחות בברלי, אבל במיוחד מונטרז הרל וגם לואו וויליאמס, כל קבוצה תיקח אותם, פדיק בברלי הוא טיפה שחקן כזה שהוא, זה היה מין אולד סקול פוינט גארד, המציק הזה שאתה, אם יש לך מקום אתה לוקח אותו, אבל השאר יכול להיות, אבל אני לא רואה את איימון לואו בא ועושה מהלכים כאלה ומשנה דברים, אני רואה אם כבר שהוא ינסה להוסיף דברים מאשר לשחרר ולעשות. כי זה, זה, זה אם תסתכל על הצורת אימון שלו ואיך הוא היה גם בקליבלנד, הוא, הוא לא אוהב לנענע את הספינה יותר מדי, זאת אומרת, הוא, הוא מתחבר מאוד עם הכוכבים, הוא סוג של מאמן של כוכבים, כי הם כאילו רואים בו שפה משותפת, אבל אני חושב שזה גם בגלל שאפשר לשלוט בו מאוד, וראית את זה עם לברון בקליבלנד. אבל הסימן שאלה היותר גדול בקליבלנד בעיניי הוא פול ג'ורד, ולא דווקא קוואי לענר. אני חושב שהמניה של פול ג'ורד מבין כל אלה ששיחקו בבועה ירדה הכי הרבה. מבין כל השחקנים, כי הוא באמת, אה, הרמה שלו הייתה לא טובה, זה לא היה פול ג'ורג' שאתה רגיל לראות, אני לא יודע אם הוא התמודד עם איזושהי פציעה שלא דיווחו עליה, אבל משהו שם לא התחבר, ויכול להיות שהמשהו הזה גם, זה בכימיה שלו עם קוואי לנד, אבל בעיניי, אה, השיקום של הקליפרס יצטרך לעשות קודם כל דרך פול ג'ורג' ופחות דרך קוואי לנד, כי סוג השחקן שקוואי יכול להיות, בפלייאוף אנחנו יודעים, סוג השחקן שפול ג'ורג' נראה בפלייאוף האחרון, זה פשוט לא נראה טוב. אני חושב ששם יצטרכו לעשות את ההתאמות ההכרחיות. יש להם שאלה לגבי מונטרזר, הם צריכים כאילו לראות אם, אם הוא מתאים להם, כי הם יכולים להציע לו חוזה טיפה יותר גדול מכל הקבוצות האחרות, בגלל ה-bird rights וכל הדברים האלה, אבל... אתה יודע, הוא לא שחקן שיכול לנצח את אנטוני דייוויס או את ניקולאי יוקיץ', והוא הוכיח את זה בפלייאוף הזה. עכשיו, אני, אני חושב שהוא, שהוא שחקן שהייתי רוצה בקבוצה שלי, אבל אתה חייב כאילו לצידו גם סנטר טוב, כי הוא לא, הוא לא יכול להיות סנטר מול אנטוני דייוויס. ראינו את זה, וזה מול לוקיץ', ראינו שהוא הושפל, אז הם, הם, יהיו חייבים, הם יהיו חייבים לראות איך הם בונים את הקבוצה כדי להתמודד עם הלייקרס ודנבר, ו, ורודי גובר אפילו. אה, אולי רודי גובר. דיברת על רודי גובר, בדיוק, מה שבדיוק עכשיו אני מסתכל זה לראות, אני חושב שה... לא זוכר מתי החוזה שלו... יש לו, הוא חותם לחוזה, הוא פרי אג'נט ב-2021, הוא אנדרסטריטס פרי אג'נט. אם אתה שואל אותי, אם אתה רוצה לקחת את החבר'ה הסוררים האלה שיצאו נגד קוואי ולשלוח אותם בטרייד ליוטה, עכשיו, זה נראה כמו ווין ווין לכולם, אתה מקבל את רודי גוברט שהוא שחקן גבוה, לגיטימי, שחקן הגנה, שיכול מאוד לעזור לחבורה הזאת שם מתחת לסל, ואתה כביכול נפטר מאלה שמתמרמרים נגד... אתה יודע, קוואי, יכול להיות אופציה מאוד מעניינת. כי לא בטוח שגם, יכול להיות שגם יוטה מבינים שהשילוב הזה של דונובן מיטשל וגוברג כבר די מיצה את עצמו, אז בואו ננסה להכניס פה איזושהי אנרגיה אחרת, וההימור שלהם יהיה לבנות דווקא סביב דונובן מיטשל ולא סביב אודי גוברג. מה שבעיניי גם זה הדבר הנכון. כן, זה ההימור הנכון, אני לא רואה מישהו בונה על גוברג, עם כל הכבוד ליכולות ההגנתיות שלו. אתה יודע, דונובן מיטשל זה העתיד, לא רק של יוטה, כלומר, זה שחקן שראינו גם בפלייאוף, אתה לא מוותר על שחקן כזה. כן. 
בואו נלך, ל... נלך למזרח, בוסטון. יש לי הצעת, אתה הג'נרל מנג'ר של אינדיאנה פייסרס, אני, ש... אני, ש... אני ככה, אני מתקשר אליך, אני אומר, תקשיב, אני רואה שיש לך שם מיילס טרנר, הוא לא בטוח רוצה להישאר, אז, אז ככה, גורדון הייוורד, אוקיי? הוא חותם, הוא ייקח את הפלייר אופשן שלו, זה 34 מיליון דולר, בחירה מספר 14 ו-26 בדראפט עכשיו, ותעביר לי את מיילס טרנר, ובשביל השכר, דאג מקדרמנט, מה אתה אומר? איך הולך? תראה, נשמע טוב, אבל, yes and, כמו שאומרים באמריקה. העניין עם גורדון הרווד, שאתה מוכר לי קצת, אתה יודע, אתה מוכר לי מילקים, ממש טעים, אבל שקצת פג התוקף שלו. אז עכשיו אני צריך לקחת הימור, אני רוצה עדיין לצחוק מהמילקי, או שאני רוצה, זה נכון, הוא היה בבטלר, ואני חושב ש... אתה יודע, זה שם באזורים, בשדות התירס של אינדיאנה, אבל... אני חושב שאתה תצטרך להוסיף עוד משהו לחבילה הנחמדה הזאת בשביל שתשחרר אליך שחקן שהוא אה, לא פציע כמו גורדון הייוורד, שיש לו עוד מה להוכיח ושהוא בא לשחק בעמדה שאתה ממש צריך אותה גם. קחי עמדת הסנטר. אה, אל תשכח גם שיש לאינדיאנה סנטר לא פחות טוב, אולי אפילו קצת יותר טוב, אירופאי, שאני חושב שהוא סבוניס, שהוא... בעיניי הוא יותר טוב ממיילס טרנר, אז אם אתה כבר מנסה לגנוב את הסנטר של אינדיאנה, אז תלך אול אין, ואולי תזרוק להם, אתה יודע, עוד איזה כמה דברים שיהיה להם, כי בחירות דראפט לא חסר בבוסטון. אבל אם אתה שואל אותי לגבי הסלטיקס, אני חושב שזו החתיכה החסרה בפאזל. בוא ניקח רגע את ארבעת הקבוצות שהגיעו לפיינל פור של הבועה, מיאמי, בימה דה ביו, לייקרס, אנטוני דייוויס, ודנבר, ניקולה יוקיץ'. בוסטון, הקבוצה היחידה שלא היה לה גבוה דומיננטי, היה להם את טייס, הסתבך בבעיית עבירות, לא היה כל כך פקטור, ראית שהוא לא כל כך מסתדר עם האתלטיות במהירות של דמה דה ביו, אתה יכול לסחוב איתו, אבל אתה צריך מישהו בצבע בשביל שבוסטון תוכל לשחק מול הגדולים, שתוכל להתמודד עם ג'ואל אמביד שנה הבאה, ושתוכל להתמודד עם החבר'ה של טורונטו, ועם קווין דורנט, זאת אומרת, המזרח הולך להיות uh, גדול ועצבני, ולבוסטון כרגע יש uh, שלט שחקנים מדהים, שהוא מזכיר לי קצת את יוסטון בקטע הזה, לא, לא מבחינת הטאלנט, אבל יותר מבחינת ה- ה- המוגבלות בגובה, שגם מקשה עליך לשחק uh, בסגנונות uh, שונים. אתה די מוגבל, ואתה יכול לבנות על ג'ייסון טייטון ועל, ועל ג'יילן בראון ועל, אתה uh, יודע, על איוורד כנראה שישלחו אותו בטרייד, אבל אתה תצטרך עוד מישהו שם, זה כיוון טוב אינדיאנה, אבל אני לא בטוח שמה שהצעת יספיק להם בשביל להגיד יאללה, let's pull the trigger. אז יש לנו עוד בחירה דראפט בסיבוב הזה. מה, לא? סיבוב הזה. הבעיה שהדראפט הזה... לא, הדראפט הזה, אגב, הדראפט הזה מלא בשחקנים שהם... טובים, אף אחד מהם לא יהיה סופרסטאר, לפי דעתי. אולי דני. בדוק דני. 
אני, דרך אגב, אם אני ג'נרל מנג'ר של קבוצה ב-NBA, אני מנסה ללכת על דני. אני, אני מאוד אוהב אותו, ואני חושב שהוא, אתה יודע, הוא מגיע עם הרבה יותר ניסיון מכל האחרים בדראפט הזה, ויש לו מוח כדורסל יותר מרשים מכל אחד אחר שראיתי. חד משמעית, כשאתה מסתכל על דני אבדיה ואתה בודק את הבסקטבול איי קיו שלו, אתה רואה שחקן הרבה יותר מלוטש, אתה רואה ילד בן 19, שעומת 20, הוא בינואר יהיה בן 20, ששיחק המון כדורסל, יש לו כל כך הרבה כדורסל מתחת לחגורה, שלוש פעמים אלוף עם מכבי תל אביב, שתי אליפויות עם נבחרת העתודה, זכה בשחקן המצטיין של כדורסל ללא גבולות, זאת אומרת, הוא יודע מה זה כשהלחץ על הכתפיים. והוא בחודש, בשבועות, בחודשים האחרונים, הוא מתאמן כאן באטלנטה. יצא לי ללכת לראות אותו בכמה אימונים, ואני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה למתן סימנטו והסוכן שלו שאיפשר לי לעשות את זה. ובאמת ראיתי בחור מוכשר, ממוקד, מפוקס, שרואה רק מטרה אחת בעיניים, הוא יהיה נכס. נכון שהדראפט הזה לא אמור להוציא ממנו איזשהו פרנצ'ייס פלייר גדול, ו... זו לא הבעיה של דני, דני היה הולך לדראפט גם אם היו בו שמות אחרים, זאת אומרת, זה היה הזמן שלו ללכת ולהראות מה הוא יודע. הוא יכול להיות נכס אדיר בעיניי לכל קבוצה, אני מקווה שהוא יגיע לאטלנטה איכשהו, שיהיה לי קצת כיף לראות משחקים, אבל הוא, הוא פולישט, אתה יודע, הוא שיחק נגד שחקנים ביורוליג, כמו שאנחנו אומרים, grown ass man, והוא עשה את זה בלי פחד. אז מבין כל השחקנים שאתה מסתכל היום, מי שאמור להיבחר בבחירה הראשונה, אנטוני אדוארדס, אפילו לא שיחק את טורניר המכללות, כי הוא בוטל בגלל הקורונה. זאת אומרת, הרי זה הבמה שרוב השחקנים האלה בדרך כלל באים ומציגים את היכולות שלהם ב-NCAA tournament, והוא בוטל השנה. והיחידי שהמשיך לשחק עד יוני, זה דני אבדיה ומכבי תל אביב בליגה הישראלית. אז אני חושב שהמניעה שלו, בצדק, צריכה להיות מאוד גבוהה ובעלייה, ויש סביבו צוות שלם של אנשים ש... יודע מה הוא עושה בשביל להביא אותו למקום הכי טוב, גם מקצועית, גם חברתית, כי הוא, הוא, הוא במקום טוב, הוא פרוספקט NBA אמיתי, טופ 5 פיק בעיניי, ואני מקווה מאוד שלאן שהוא לא ילך, שהוא ימשיך להתפתח כשחקן, כי זה רק יעשה לנו אה, כיף לקום בבוקר ולראות אותו משחק. כן. ברוקלין נטס יהיו מעניינים. אתה יודע, מדברים על זה שכבר סרג'י בקה הולך להגיע לשם, וספנסר דינדוודי אמר, אנחנו בונים על המודל של ה-Warriors, אז אני... כן, שהוא הדריימונד גרין של ברוקלין. אני הדריימונד גרין, אוקיי, אוקיי, סבבה, בואו תעשה הגנה כמוהו. תראה, קודם כל, זאת קבוצה שהולכת לעניין בכל מקרה, לא משנה מה הולך לקרות. כי זה פאקינג קווין דורנט ופאקינג קיירי ארווינג. עכשיו, אני אסכם את זה ככה, אם היה לי נגיד רכב יקר מאוד, והייתי רוצה לשלוח אותו, אתה יודע, לשטיפה, ולא הייתי יכול, בגלל שאתה יודע, אני עושה בייביסנטר או מה שזה לא יהיה, לא הייתי נותן לקיירי ארווינג ולקווין דורנט את המפתחות שיעשו את זה. לא סומך עליהם. לא סומך, לא יודע מה הם יעשו לי עם הרכב, לא יודע, לא יודע. ואתה יודע, קיירי ישפיע על קווין, דורנט, לא יודע. יחזור בלטות, כן. 
יחזור, לא יודע, לא יודע, זה יהיה כזה... קיירי יגיד לו, לדורן, תקשיב, בוא ניסע לקצה כדור הארץ, נראה אם אנחנו נופלים, כזה, אתה יודע, אני לא... ויש להם מאמן, אתה יודע, זה אחד מהשחקנים הכי חכמים וטובים שהיו בשני העשורים האחרונים ב-NBA, ועדיין, אתה יודע, מאמן רוקי. אז אתה יודע, כבר מדברים על האם... מקום שני במזרח יהיה אכזבה, או האם מקום שישי זה מה שמצפים להם והם יהיו מוכנים לפלייאוף? כאילו, יש כבר דיבור על ציפיות מהקבוצה הזאת? או שזה, אתה יודע, עדיין לא מובן? לא, יש, 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 יש ציפיות אדירות. זה, אני חושב, בהרבה מובנים הסימן שלה הכי גדול של העונה הבאה. רוב העיניים יהיו מופנות אליהם, בגלל שהכול חדש. יש לך שני שחקנים חדשים שעוד לא שיחקו ביחד, שהם אולסטארים, סופרסטארים. יש לך מאמן שעדיין לא אימן, שאתה לא יודע איך הוא ישתלב בתוך המערכת, איזה סגנון משחק הוא יקנה לקבוצה, איך הוא יסתדר עם הכוכבים האלה, ומה התוצאה הסופית תהיה. תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ברוקלין, יש לך שם שחקנים כמו ג'רד אלן, שהוא גבוה, דיברנו על גבוהים, אתה יודע, שעושים התקדמות, הוא לגמרי אחד מהם. יש לך את ספנסר דין ווידי, שהוא התפתח מאוד בשנה שעברה, הוא שחקן לגיטימי. יש לך את קריס לברט, טיילר ג'ונסון, ג'ו הריס, קלעים מצוינים. אתה... ובקאפ סנטר בתור דיאנדרי ג'ורדן שמביא איתו המון ניסיון, אבל מעל כולם זה תמיד יהיה טורנט וקיירי. עד כמה הנץ יגיעו זה תלוי מאוד כמה הם יסחבו אותם ולאן הם יקחו אותם. עכשיו, אני לא חושב שאתה <coughs> תראה הצלחה מיידית בתחילת העונה. אני חושב שייקח להם קצת זמן להתבשל ולהגיע, אני חושב שהם יהיו שלוש-ארבע כזה בהתחלה, ולאט לאט, ככל שהפלייאוף יתקדם, אתה, אתה תראה יותר שהם מתחברים. המזרח יהיה הרבה יותר קשה בשנה הבאה, אבל אם אני חושב כצופה איזה קבוצה הכי מעניינת אותי לראות שנה הבאה, זה לגמרי הברוקלינט. בגלל שהקול שם הוא, הוא בעצם הורכב והולחם בשביל מטרה אחת ויחידה, ואתה דיברת הרבה על ה... אליפויות אינסטנט, זה לגמרי זה, זאת אומרת, הם לא הובאו לשם בשביל עכשיו ליצור איזשהו תהליך, סטיב נש הובא לשם בשביל לייצר אליפות. כן, אבל אתה יודע, קווין דורנט עם גיד אכילס משוקם, אנחנו לא יודעים איך הוא הולך לתפקד על המגרש, ההיסטוריה של שחקנים שקראו את גיד אכילס, שלהם, זו היסטוריה קשה מאוד. שוב, קווין דורנט יכול לתפקד עדיין, לפי דעתי, גם בלי רגליים ככלה ברמה הכי גבוהה, ועדיין אני לא יודע כמה הוא יכול לסחוב את הקבוצה הזאת. וקיירי ארווינג, גם כן אפשר כל כך לסמוך על הגוף שלו, כפי שהוא הוכיח לאורך הקריירה שלו. אתה יודע, זה, זה שני building blocks, מה זה בעייתיים? כן, יש לך, רב הנסתר על הגלוי, כמו שאומרים. בקונסטלציה הנוכחית, אם סטיב נט שצליח לחבר אותם, והוא, אתה יודע, ראינו אותו בתור שחקן, הוא ידע לחבר קבוצות, הוא עשה את זה בצורה די טובה. אם הוא יצליח לעשות את זה, יש לך פוטנציאל למשהו מאוד מיוחד. באמת, כי זה שני שחקנים שכשהם מפוקסים בכדורסל ולא בשטויות, אז הם יודעים לשחק כדורסל והם די טובים בזה גם. 
אני בעיניי, אני מסתכל על, ה, על השילוב הזה שלהם, הוא מעניין, הוא יכול להיות אה, מאוד מרענן, אבל יש, במזרח יש קבוצות, כאילו, זאת אומרת, זה לא יהיה קל, ממש לא. ועוד פעם, פציעה או איזה משהו שימנע מהם לשחק עם אותו הרכב לאורך כל השנה, יכול לדחוף את הקלפים שוב. אבל ההימור הזה של, על סטיב נש בתור מאמן, הוא, הוא בעיניי המפתח, כי זה באמת תלוי בו. לצערו זה תלוי בו. טוב, פילדלפיה 76'רס, אתה יודע, אני חושב שהם צריכים לוותר על או בן סימונס או ג'ואל אמביד, לייצר עם הנכסים שהם יכולים להביא מאחד מהם, קבוצה שתתאים לאחר. ג'ואל אמביד לא יכול לשחק עם בן סימונס. סימונס, בן סימונס לא יכול לשחק עם ג'ואל אמביט, יגידו לי מספרים והם טובים ביחד, ולא, אתה רואה כדורסל שלא זורם, ואתה רואה כדורסל לא טוב כששניהם על המגרש, כי מן הסתם שניהם מאוד גבוהים, שצריכים את הכדור מתחת לסל, וזה לא עובד בימינו, אין, אין את זה, אין את זה, צריך ספייסינג, צריך ריווח, צריך ספייס, דוק ריברס יודע את זה, ואני מתאר לעצמי, שגם אם הוא ייחשל העונה, הוא לא יפוטר, כי הביאו אותו לטווח הארוך, או שזו העונה האחרונה של ג'ואל ובן סימונס ביחד, או שזה, או שיעשו את הטרייד לפני. עכשיו, אני, אני לא יודע אם זה נכנס ל... אה, לא, זה לא נכנס לפודקאסט, השיחה שלנו על דוויל בוקר. אני אומר, בן סימונס ועוד כמה נכסים בעד דוויל בוקר, זה כאילו מושלם לכל הצדדים, כי אז אפשר לבנות סביב בן סימונס בפיניקס, והוא יקבל קבוצה יחסית עם, עם קלעים. אני לא רואה שום דרך קדימה עם סימונס ואמביד. יש מצב שאני טועה, או שאני צודק כמו שצדקתי בשלוש שנים האחרונות על פילי? לא, אתה צודק, כי... אם אתה מסתכל על, על בן סימונס ועל ג'ואל אמביד, אתה אומר לעצמך, אוקיי, איזה שחקן יותר קשה למצוא? שחקן כמו אמביד או שחקן כמו סימונס? בעיניי, אני חושב שאתה גם תתסכים, קשה יותר למצוא ג'ואל אמביד היום בליגה עם היכולות שיש לו. נכון שהוא יותר פציע אולי, אבל כסנטרפיס, no pun intended, לבנות סביבו, הייתי הולך עליו, אבל לא על בן סימונס. כי מה לעשות שבליגה... שחקנים כמו בן סימונס, אם אתה לא מוסיף את הממד של הכלייה, אתה לאט לאט הולך ומתפייד. מג'ואל אמביד לא מצפים שהוא יעמוד ויקלע שלוש, ארבע שלושות מפוינט גארד ב-NBA כן. ולכן אני חושב שאתה לוקח את בן סימונס ואתה שולח אותו לקבוצה, שהוא לא צריך להיות הכלאי הזה, אוקיי? כי יש מסביבו מספיק אנשים שיודעים לעשות את זה, והוא צריך להיות הפסילטייטור. אתה יודע, השחקן הזה שכאילו, סוג של פוינט פורוורד. שיכול לחלק את האסיסטים וככה את הריבאונדים, לעשות את הבלוקים, קצת חטיפות, אבל הכלייה מבחוץ לא תהיה עכשיו משהו שכולם מדברים עליו, כמו בפילדלפיה, שכשהוא קולע שלושה, אז עוצרים את המשחק, מוחאים כפיים, הוא קובל את הכדור, הוא הביתה. אז אני חושב שהטרייד עם דווין בוקר יכול להיות ווין ווין לכולם, לא בטוח שפיניקס ירצו את זה, כי אתה יודע, דווין בוקר... הוא, אם הוא ימשיך בקו שהוא נמצא בו היום, הוא פרנצ'ייס פלר לגמרי. ולא בטוח שאתה מוותר על פרנצ'ייסטר בשביל להביא מישהו שאתה עדיין לא יודע איך הוא ישתלב עם שאר הקבוצה שלך. 
ומצד שני אני לא יודע לאן, לאן תוכל לשלוח את, את בן סימוץ בשביל לקבל איזשהו משהו שייתן לך את, ה, את הדבר הזה. אני חושב שפילדפיה קצת בבעיה במובן הזה. יש להם, יש להם עוד, עוד שתי בעיות מלבד העובדה ש... שסימונס ופילי, טובייס הריס, טובייס הריס הוא בעיה, הוא הבן אדם שבחרו אותו על פני, על פני בטלר, ואל הורפורד בעיה, שניהם עם חוזים ארוכים וגדולים, ווואלאק לא מתאים, מה שנקרא. וגם אל הורפורד כבר די רואה את הסוף, זאת אומרת, הוא לא... הוא לקראת סוף הקריירה שלו, אוקיי, קריירה יפה והכל, אבל הוא לא מישהו שהוא סוג של פול מילסאפ טיפה יותר גבוה בקטע הזה, אתה יודע, שזה לקראת סוף הקריירה. הם תקועים, כי ההחלטה לוותר על באטלר התבררה כהחלטה מאוד משמעותית, מצד אחד הוא הולך ועושה גמר NBA והם, ראית איך הם נראים. אני חושב שלדוק ריברס יש פה החלטה מאוד גדולה לעשות. ואם הוא רוצה באמת לבוא ולבנות את הקבוצה, הוא יצטרך לעשות את הטרייד הזה עכשיו, ולהיפטר מאחד מהם, עוד פעם, אנחנו לא נגיד לו מה לעשות, אבל בן סימוס תהיה הבחירה היותר ראויה, והוא חייב להביא קצת קלעים לפילדלפיה. חייב למצוא קצת שחקנים שיכולים לרוץ מאחורי חסימה ולקלוע שלושה, כי הכדורסל שלהם זה כאילו לקח את פילדלפיה, שים אותם בניינטיז, כאילו ככה זה מרגיש. וזה לא, לא יחזיק יותר מדי זמן. עכשיו, דוק, לאורך הקריירה שלהם, תסתכל, הוא אף פעם לא עבד עם סנטר דומיננטי גם. לא היה לו את זה בבוסטון, ולא היה לו את זה בקליפרס. אז אתה יודע, מבחינת מה שהוא מביא כ- כמאמן, הוא גם ייבחן פה בקטע הזה, אם הוא באמת ישאיר את ג'ואל אמביד כסנטר, ויבנה סביבו את הקבוצה. פילדלפה בעיניי, סיפור, לא רוצה להגיד טרגי, אבל אם יהיו חייבים לחתוך, ומהר, כי אם יחכו עד שהספינה לבד תטבע, אז היא תטבע. אתה יודע, הפרוסס נגמר. נגמר כבר בשנה שעברה, ומאוד יכול להיות שהם, אתה יודע, אחרי הדבר הזה הם יביאו את דרל מורי. נגיד אלטון ברנד נכשל השנה, הם מביאים את דרל מורי. הדבר הראשון שיעשה זה טרייד על ג'ואל אמביד. כן, לא, אבל דרל מורי הוא האב הרוחני של סם הינקי, שהתחיל את כל הפרוסס ובעצם שם את פילדלפיה בפוזיציה שבה יש לה הרבה מאוד נכסים ושחקנים מאוד טובים, והם קצת, אתה יודע, די חרבנו במכנסיים את הדבר הזה. אבל אתה יודע, מה אפשר לעשות. טוב, איזה עושר... גולדן סטייט, מה, סטף קרי אמור לחזור, קליי תומפסון אמור לחזור, דריימון גרין, אתה יודע, הם שלישייה, הם שחקנים די טובים לפי השמועות, יש להם את ויגנס הלא קשור, ועוד כמה שחקנים כאילו סבירים, יש להם שישה, שבעה שחקנים. אריק פסקל עשה עונה מצוינת שנה שעברה, די שחקנים. אתה יודע שהוא קרוב משפחה של מירי? אתה ידעת את זה? קרוב משפחה של מירי? לא נתתי את זה. מזל, עדיף ממירי רגל, אבל כן. כן. תשמע, גולדנסטייט, אתה יודע, באיזשהו מקום, אם ניקח רגע את ההקבלה לכדורגל, אז זה כאילו כמו שהיה לך עם צ'לסי, אתה יודע, שלא יכלו להביא שחקנים, אז יצטרכו להשתמש בשחקני בית, ופתאום גילו שהשחקני בית שלהם די טובים, 
אז אני חושב שאותו דבר קרה בגולדן סטייט, הם הצליחו מתוך הצורך הזה שהם צריכים לשחק עם חבורת ילדים, גילו פתאום איזה כמה שחקנים לא רואים שהם ישאירו אותם בשנה הבאה, וכשהחבר'ה הרציניים יחזרו, אז יש להם בסיס טוב. שאני חושב שכולם יודעים שאנדרו ויגנס הוא, הוא כמו, אתה יודע, הסטאפ סאן, שמגיע לארוחת תנקסגיבינג וכזה, כולם כזה, הוא לא כזה קשור שם. הוא בעיניי הנכס שאתה יכול לקחת אותו ולעשות עליו טרייד ולצרף אולי עוד איזה כמה שחקנים ואולי עוד בחירות רב בשביל להביא מישהו. כי אני לא רואה אותו משתלף כל כך בסכמה הזאת של סטיב קר, אז אל תצפה, איך אומרים, אם אנדרו ויגנס יגיע לחגים, זה יהיה הישג, <laughs> אבל אני חושב שהוא לגמרי מועמד לעבור בטרייד. גולדן סטייט יהיו טובים, גולדן סטייט יהיו תחרותיים, סטף וקליי זה עדיין אחד משלושת. הצמדים, אולי חמשת הצמדים הכי טובים בליגה כשהם בריאים והם משחקים ויהיה להם הרבה מה להוכיח והרבה רצון לחזור לשחק, תחשוב, הם, הם לא שיחקו אה, לפחות קליי מאז הגמר של העונה שעברה ואם העונה תתחיל בינואר אז הוא אומר שכמעט שנתיים הוא לא שיחק כדורסל, שנה וחצי לפחות, זה הרבה זמן. כן, כן. אה, יש להם עוד לגמרי מה למכור וכמו שאמרת, ה- 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 היכולת שלהם לעשות מהלכים הם בוחרים בחירה מספר 2 בדראפט הנוכחי. לך תדע, יכול להיות שהם יוותרו על הבחירה הזאת, יעשו את הטרייד, יעשו לזה פקאג' עם ויגנס, ויקחו איזשהו מישהו, ויביאו עוד איזשהו שחקן לצד השלישייה הזאת. יכול להיות שהם ייקחו שחקן בבחירה השנייה ויפתחו אותו. אתה יודע, דיברנו על דני אבדיה, יש לך שם את ג'יימס וייסמן בדראפט, שהוא גם כן סוג של גבוה כזה, סוג בהמה דה בעיה, שפתאום קבוצות מתחילות לגלות שאולי אנחנו צריכים שחקנים כאלה. ואז אתה יודע, הם, הם כאילו קיבלו פה מתנה בדמות הבחירה השנייה, וזה יכול לעבוד לטובתם. הגולדן סטייט יהיו בפלייאוף שנה הבאה, זה, איך אומרים, תקליט אותי <laughs> ותבדוק אותי בסוף העונה. <laughs> אתה, אתה מוקלט, יהיה מעניין לראות, יהיה מעניין לראות את גולדן. חזרה בליגה שהפכה לגדולה בהיעדרם, שהפכה לגדולה אחת פעם בהיעדרם. יהיה מעניין לראות גם, אתה יודע, את השווי ואת הערך שנותנים לביגמן עכשיו. אני רואה שאנס קאנטר עושה אופט-אר מהחוזה שלו בבוסטון, כי הוא גדול ו... מחפשים עכשיו גדולים, אהרון ביין זה אולי הולך להיות נכס משמעותי הרבה יותר ממה שהוא היה עד עכשיו, ג'ואל אמביד יכול להיות, אתה יודע, סקמנטו למשל, תגיד אוקיי אנחנו מתחילים, בונים הכל סביב, בונים הכל סביב ג'ואל אמביד, מציעים את המכנסיים ואת התחתונים לפילדלפיה, יהיה מעניין לראות מה קורה ב... אבל אי אפשר להעביר פוסט שלם, פוד שלם מלדבר על דאלאס דווקא, בלוקה. אני רוצה לסכם עם דאלאס. כי אם כבר מדברים על קבוצה שיכולה להביא עוד שחקן, וליצור פה איזושהי שלישייה, אתה יודע, מפחידה, למה לא דאלאס? ארגון, צ'ק, יש שם את האורגנזיישן המתאים, יש שם בעלים שיש לו כסף. יש שם נכסים שאתה יכול לעשות איתם טריידים. יש לך סופרסטאר לעוד עשר שנים לפחות, שאתה יכול לבנות סביבו קבוצה ולהביא איתו שחקנים. יש לך פורזינגיס שהוא עדיין, אתה יודע, שחקן NBA טוב, שתשים לידו עוד איזשהו מישהו, דיברת על גבוה, שיכול לקלוע, שיש לו ערך, 
פורזיניס לגמרי זה. דאלאס חביבי. אם הוא נשאר בריא. כן. אבל דאלאס בעיניי הם סיפור שאם הם יצליחו להביא איזשהו נכס נוסף, מפחיד מה שיכול להיות שם. דיברת על יאניס, אתה יודע, אתה לוקח את, את פיני סמית ואת קלבר ואת, אני יודע מי עוד יש שם, את טים ארדווי ג'וניור, ושולח אותם, פלוס איזה שתי בחירות דראפ למילווקי, אם באמת יאניס רוצה לעזוב. יאניס ולוקה, כאילו, זה, זה לא פייר. טוב, אבל אתה יודע, יכול לחזור למה שהוא היה מדהים. אתה יודע, הייתי אונובץ', את בוגדן בוגדנוביץ' בדאלאס ולא בסקרמנט. זה מעניין, מעניין מה יעשו, מה הם יכולים לעשות איתו. מאוד. ונזכיר לך רק, אתה יודע, עוד קבוצה אחת במערב, שזה ניו אורלינס, שאני חושב שאם ברנדון הנה הוא נשאר, ואני לא חושב שהוא יעזור, אני חושב שהוא יישאר שם, בתור, אתה יודע, קבוצה שהיא two years away, כמו שאומרים, ניו אורלינס יכולים להיות קבוצה מצוינת, כי גם להם יהיה מקום טיפה לעשות מהלכים בשוק העברות השחקנים. אז שווה לשים לב גם אליהם. ואני מאוד אהבתי את דנבר, מבין כל הקבוצות ששיחקו, דנבר מבחינתי, ג'מאל מורי, וואו, כאילו, ביחד עם יוקיץ', פשוט היה כדורסל שכיף לראות, באמת. ואני מאוד מחכה לראות איך הם יראו בשנה הבאה, עם שהם טיפה יותר ניסיון, ואתה יודע, פוטנציאלית אם ג'רמי גרנט יישאר שם ולא יעזור, שאגב, היו דיבורים שאולי הוא יבוא ללייקרס. והצליחו להשאיר את השלד הזה עם מאמן באמת לגיטימי ואחלה של ארגון. קיצור, ליגה <laughs> לא משעמם. יודעים לייצר סיפורים גם כשהליגה בפגרה. כן, כן. <coughs> כן, אתה רואה, אגב, אתה רואה את הסיפורים שהיה בסרט וכמה כל העלייה בפיזיוני ירד, אבל העלייה... של מטורפת, כאילו עשרות אחוזים עלייה בצריכת, ואני חושב שזה, אתה יודע, לא סתם, לא סתם ככה. טוויטר NBA, NBA טוויטר זה אחד מהדברים הכי פופולריים שיש, ואנשים אוהבים לדבר על זה, ואוהבים, לא יודע, על האסוניים האלה, ולוקה עם יאניס, ולוקה עם לוקה וניקולה, אתה יודע, כל מיני לוקות, אבל כן, יהיה מעניין, זה בטוח. קיצר, שושן, יאללה, אנחנו... זיהנו את השכל. כן, טוב, כמו תמיד, אבל בוא, אתה יודע, הדבר שאני חושב שהכי התמקדו עליו, שהעונת ה-NBA נגמרה, זה ההשוואות של... לברון למייקל ג'ורדן, ואני יודע שגם אתה כתבת על זה והיה הרבה דברים, אני חושב שקצת די נמאס מזה כבר, ואני חושב ששמעת את זה גם בנאום של לברון, שהוא, שהוא דיבר אחרי שהוא קיבל את הגביע, שהוא רוצה קצת ריספקט גם, ואני חושב שקצת 
צריך לתת לו את הריספקט שלו. אני חושב שההשוואות האלה עושות, עושות רק עוול בסופו של דבר, כי לאנשים תמיד יהיה את הדעה שלהם, ובואו נחכה עד שלברון יפרוש כדי להעריך באמת את הגדולה שלו, ולראות איפה מדרגים אותו משתיים ומטה, כי האחד... אני כבר מתחיל בהשוואות, אני מתחיל בהשוואות של לוקה דונצ'יץ' עם לברון. זהו, אני סיימתי השוואות לברון ומייקל, עכשיו רק... יאללה, אני איתך, כי באמת, יש שחקן אחד, ואני אגיד לך, עוד מישהו שנמצא באטלנטה, חוץ מדני אבטיה, זה מנחם לס. זה מנחם לס, למי שמכיר, מהמאזינים, הוא אחד מכותבי ה-NBA הוותיקים והטובים שהיו. יצא לי לשבת איתו גם לכוס קפה, ושאלתי אותו, תגיד, מנחם, אתה... אתה ראית את לברון, אתה ראית את ג'ורדן, אתה ראית, הוא גם ראה נראה לי את ביל ראסל, והוא ראה הרבה, איש בן 82. כן, כן, הוא ראה. אז הוא ראה בלייב, לא ראה בקלטות. והוא אומר לי, תקשיב, זה לא... רמת הקילריות שהיה למייקל, הוא תמיד יהיה מספר אחד, והוא תמיד יהיה השחקן הכי, הכדורסל הכי טוב שהיה, וזה לפעמים נחמד לשמוע את זה גם מאנשים שראו מספיק כדורסל בחיים יותר ממני וממך. בשביל להבין שדי, חבר'ה, לברון עשה כנראה קריירה ספורטיבית יותר מרשימה ויעשה, יגמור עם שיאים אישיים, כנראה עם אחר בנקודות, בפלייאוף, בעונה רגילה, בפה ושם, אבל בבאדם ליין, אם, אם אתה צריך לבחור שחקן בשיא שלו בשביל להתחיל, אתה בוחר את מייקל ג'ורדן. זה מה שאני אגיד לך. אנחנו נראה את זה בספייס ג'אם 2, לראות. אם לברון יכול גם כן לנצח את החייזרים, או שהוא מצטרף לחיים ומנצח את בני האנוש. אנחנו נצטרך לרקוד לזה. אבל תן לי לסיים ברשותך עם שתי דברים ממש זריזים. קודם כל, היה לי בפלייאוף האחרון, יצא לי איזושהי התערבות עם חבר קרוב שאמר שהלקרס הולכים לקחת, ואני אמרתי לה, לאה, אין סיכוי, קליפרס, דה ונפלתי, אז כרמלי, כל הכבוד. ידעת על מה אתה מדבר, והדבר השני, אני יודע שאתם עוברים עכשיו תקופה לא פשוטה עם הקורונה, אז אני רוצה לפרגן לחבר שלנו בקונגרס, לשייקל, לכו לקונגרס באזל, תאכלו שוארמה טובה, ו... ואני מקווה שכל התקופה הבאמת מגעילה הזאת תעבור מהר, שתצאו ככה דרך חדשה כולם. לא קל לעקוב אחרי זה מארצות הברית, יש לנו פה את הטירוף שלנו שקורה, אבל העיניים תמיד מסתכלים על מעבר לים. וזהו, שהליגה תחסור כמה שיותר מהר, באמת, כי אני צריך לראות בייסבול, וזה זוועה, וגם הבייסבול הזה בסוף ייגמר, ואז אני לא יודע מה אני אעשה כבר. אולימפיאדת החורף, יש קרלינג, אני יודע. MLS, NFL. NFL, כן, NFL, אבל זה רק בימי ראשון, אתה יודע. מה נעשה בשאר השבוע? ליגה ישראלית עוד מעט חוזרת, כדורגל. אני אשאר בבייסבול, תודה. יש כדורגל אירופאי כל יום, ארבע שעות לפחות. כן, כן, זה יהיה מעניין. יש לך את הבחירות, שזה הספורט מספר אחד עכשיו כרגע. זה, כן. זה השיט שואו הכי טוב בטלוויזיה היום, אין מה להגיד. זה השיט שואו. טוב, שושן. תודה רבה, היה כיף כמו תמיד לקשקש על NBA ודברים אחרים. אתה הנאמבר וואן שלנו באטלנטה ג'ורג'ה, ובכלל. 
תמשיך לתת כבוד. אז תודה רבה לך, שושן. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק. תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, אני אפילו לא יודע כמה זמן עבר. תודה לך שנשארת. יאללה, ביי.